0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mavi Moreno y hoy te quiero hablar de un temazo, que es tener o no tener más hijos cuando ya tenemos un hijo neurodiverso. Este es un tema importante y es un tema que surge muchísimo en las conversaciones que tengo con muchísimas madres, por redes sociales, dentro de mis grupos, de mis cursos. Y es un tema que obviamente también me ha tocado a mí por experiencia propia. Es un tema complejo porque lo ideal es encararlo desde varios niveles, no solo el mental y físico, sino también el emocional e incluso el espiritual o el trascendental. Con ánimo de ser transparente no solo sobre mi historia personal con este tema, sino con mis prejuicios y mis creencias, porque al final siempre vienen modelados por la experiencia personal, sobre todo en un tema así. Os cuento. Mi marido y yo tardamos cuatro años en tener a Adrián. Pasamos por cuatro in vitro fallidas, viviendo en Túnez, en Portugal y en Mozambique, con viajes expropósito a España y a Sudáfrica. Creo que mi cuerpo, mi mente y seguramente mi corazón quedaron traumatizados por lo que los que fueron años muy difíciles. Adrián, al final, fue concebido de manera natural. Él venía con su propio calendario. A los tres años de haber tenido a Adrián, mi marido quiso ir a por el segundo y yo me negué. Estábamos con la sospecha del diagnóstico de autismo y estaba convencida de que teníamos que estar al 100% con Adrián. Los años han ido pasando y no me he vuelto a quedar embarazada. Hace unos cinco años, hablando con una amiga, por fin me pude dar permiso para decir lo siguiente. No quiero dar más. Sencillamente no quiero tener otro hijo porque no quiero dar más en la faceta de madre. Sin embargo, para mi marido ha sido duro. De hecho, hace dos años miramos el tema de adopción aquí en Estados Unidos, donde vivimos, eh, de niños más mayores. Yo no estaba nada convencida, surgió el COVID y todo se paralizó. Y la verdad es que cuantos más años pasan, pues más claro lo veo. Aún tengo miedo de una supuesta soledad de Adrián cuando sea mayor y nosotros no estemos. Pero eso son quimeras mentales. ¿Qué sabe nadie del futuro? La verdad es que yo no tenía una visión clara a priori de mi maternidad. De joven decía que quería tener al menos uno por aquello de pasar por la experiencia. Y eso he hecho. Nunca he comulgado con las fantasías sociales de hay que tener dos o lo que sea que la gente se cuenta a sí misma y a los demás. Pero este es un tema muy personal. Yo acepto que, a pesar de todas mis dificultades... No soy nada niñera. Y sin embargo, doy las gracias todos los días por Adrián. No solo porque llegó y colmó mi deseo de ser madre, sino por todo lo que me ha enseñado y me sigue enseñando. Pero no quiero más maestros. Y aunque sienta tristeza también por todo lo que no fue y todo lo que podía haber sido diferente, aunque tenga mis mini duelos en ciertos momentos. ¿no? Por ejemplo, ahora siento que estoy empezando a pasar un a transitar un mini duelo porque mi hijo pues, ya se acerca a la adolescencia y dejará de ser niño. Así que, ahora que he compartido aquí con total honestidad mi propia experiencia personal, quiero lanzarte una pregunta ¿Por qué decidiste tener hijos? ¿porque qué querías ser madre, padre? ¿porque querías vivir esa experiencia? ¿Por qué era lo que se esperaba de ti? Sea cual sea la respuesta, siempre va a estar incluido tu deseo, porque tenemos hijos por nosotros los padres. Y no solo eso, sino que la decisión de tener hijos o de tener más hijos es una decisión como casi todas las decisiones de nuestras vidas emocional. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos esa experiencia? Ya tenemos uno o varios hijos y además tienen alguna necesidad o perfil neurodiverso como autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Down, lo que sea. Y empezamos a tener pensamientos como, tengo que darle un hermanito por esta razón. Necesita una hermanita que le cuide cuando yo ya no esté. Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son pensamientos muy comunes. Pero déjame que te diga que nadie viene a completar a nadie. Una familia no se completa por el número de hijos que tenga. La familia normal, entre comillas, no es la que tiene un número determinado de hijos, porque no existe una familia normal. El deseo de tener un hijo tiene que venir principalmente de los padres, no de la culpa que surge por lo que los demás esperan de nosotros, lo que pensamos quiere o incluso lo que nos pide nuestro hijo de neurodiverso o lo que nos dicen por ahí que es lo mejor, entre comillas de nuevo, tanto para él o para ella, para nuestro hijo neurodiverso, los típicos le hará compañía, como para nosotros, cuando nos dicen, así se entretienen juntos. Al final, cada familia tiene el derecho soberano de decidir cuántos hijos quiere tener y eso no la hace más o menos valiosa y maravillosa. Sean como sean esos hijos, en número y o en perfil neurodiverso. Aquí creo que es fundamental recordar que no es justo. Cargar a los hijos con las responsabilidades que nos competen a nosotros, los padres. Un niño, una niña, sea o no neurodiverso, nunca es responsable de cuidar o dar ejemplo o de criar a sus hermanos, porque ese es el deber de los padres. No es responsable de mantener la estabilidad o de traer mayor bienestar a su casa. No es responsable de satisfacer el propósito de vida de sus padres. Ellos tienen que vivir su propia vida, ellos vienen a vivir su propia vida. Un niño nunca es responsable de hacer bi sentir bien y orgullosos a las demás personas. Por ahí viene mucho sufrimiento. Ni tampoco es responsable de ser el sustento o el apoyo emocional o el consuelo de sus padres. Y mucho menos aún cuando hay dificultades derivadas de una neurodiversidad o de una discapacidad en casa. Cada adulto es responsable de gestionar y de atender sus propias emociones. Pero con esto no creas que mi postura es contraria a ampliar familia, cuando tenemos hijos con autismo, con TDA, con altas capacidades, con dislexia o con cualquier otra neurodiferencia, incluso con alguna discapacidad física. Tal vez tienes un deseo muy claro de ampliar familia, de tener más hijos, pero te paraliza un miedo aterrador que no entiende de razones objetivas. Y de nuevo, lo que quiero plantearte aquí es que esta es una decisión emocional, no es objetiva. Y que la responsabilidad del porqué, el porqué de esa decisión, te convete única y exclusivamente a ti y a tu pareja. Así que dejemos de usar a nuestros hijos neurodiversos como razón de peso para tomar esta decisión, ya sea la de ampliar, o la de no ampliar. Ahora bien, está claro que queremos lo mejor para nuestros hijos neurodiversos y que hay una serie de ventajas potenciales. Y de nuevo, es importante entender que no están garantizadas, nada está garantizado en esta vida, pero son posibles de tener más hermanos. Hay unas ventajas para nuestros hijos neurodiversos también de tener más hermanos. Y hay ventajas para nuestros hijos neurotípicos, si los tenemos ya o si vienen después, de tener hermanos neurodiversos. Hay varios estudios sobre estos efectos positivos. Mayor adaptabilidad, capacidad de empatía, tolerancia hacia los demás. Pero también hay que estar atentos a posibles niveles elevados de ansiedad, de depresión o de dificultades con otros niños de su edad. Afortunadamente, cada vez hay menos estigmatización social respecto a tener un hermano neurodiverso con necesidades específicas. Pero siempre hay que tener muy presente el entorno social y familiar del hijo neurotípico y también del hijo neurodiverso. Porque, de nuevo, claro que hay efectos positivos para el hijo neurodiverso de tener un hermano neurotípico, sobre todo sociales, de flexibilidad... Además de comunicación en el hogar y muchísimos otros. Pero todo esto exige qué? nuestro trabajo, exige nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra presencia, nuestro deseo y motivación de conectar. Nos exige mucho ser padres en general y mucho más cuando tenemos hijos con perfiles diferentes. Te dejo aquí algunos puntos que considero que son importantes, aparte de todo lo que he dicho ya, para eh, sopesar cuando estás pensando en ampliar familia. Pero de nuevo, te repito que todas nuestras decisiones son emocionales. Es decir, buscan evitar ciertos sentimientos, por ejemplo, la culpa o el remordimiento, o al contrario, buscan ciertos sentimientos, ¿no? por ejemplo, eh, la satisfacción o el orgullo. Y por lo tanto, la decisión de tener un hijo o una hija no es solo la suma de los pros y de los contras, sino que realmente responde a una necesidad emocional nuestra, de los padres. Pero merece la pena reflexionar sobre estos cinco puntos que te voy a dejar aquí, que son muy personales y que dependerán de tu situación y sobre todo de tu mentalidad y de tu estado emocional. El primer punto es, ¿sabes cuáles son tus límites?, a todos los niveles. Por ejemplo, ¿te gusta el orden en casa? ¿Quieres tener más recursos monetarios disponibles durante el mes? ¿Te gustan los viajes exóticos? ¿Te encantan los planes sociales con amigos? O al contrario, ¿necesitas soledad, necesitas tranquilidad en casa? ¿O necesitas el hipercalillo, jaleo, estar rodeada de gente? ¿Te gustan mucho los niños? Tal vez no te gusta tanto ciertas fases de la infancia... No hay mejores ni peores límites. Los límites y las necesidades son tuyos y por supuesto también de tu pareja y puede que no coincidan también. Pero tienes que hacer y tenéis que hacer un poquito de reflexión sobre cuáles son estos límites y si tener otro hijo te acerca o no a tu límite. Sabemos que tenemos límites como madres y crear a un hijo neurodiverso puede ser muy exigente. Recuerdo a una madre de una edición pasada de eh, mi programa Familias Diferentes, si quieres más información sobre este programa de acompañamiento, la encuentras en mi web, en moreno.com barra servicios. Esta madre nos comentó, y cito aquí textualmente, muchas veces requiere de una dedicación absoluta que no sabría cómo compaginar con otra persona, con otro hijo, a ese nivel de exigencia o incluso menor, si es neurotípico. Suena duro, pero lo veo así. Tal vez la pregunta más difícil pero más importante que nos debemos hacer es, ¿mi vida, mi cuerpo, mi mente, me da para sostener a más hijos? El segundo punto es el tema de los recursos. Y no me refiero solo a los financieros, aunque obviamente es importante también, sino sobre todo a los recursos emocionales y sociales. ¿Cuentas o puedes contar con apoyo de tu pareja, de tus familiares? ¿Tienes una buena red social de amigos? ¿Te sientes emocionalmente preparada, preparado, bien equipado para el indudable desafío que supone traer otro hijo al mundo, independientemente de que sea neurotípico o neurodiverso? ¿Has realizado algo de trabajo personal, interno, psicológico, en lo que llevas de madre o de padre de alguien neurodiverso? Ten en cuenta que muchas de las heridas que surgen a la superficie al tener una maternidad muy diferente de la que nos esperábamos no tienen tanto que ver con nuestros hijos neurodiversos, sino con nuestras propias historias personales. Si no hemos trabajado esto, es muy probable que vuelvan a resurgir en tu siguiente maternidad. Los recursos emocionales son fundamentales porque es importante estimular las conversaciones familiares donde cada cual pueda hablar o comunicarse abiertamente de sus sentimientos, de sus emociones, de sus necesidades, de sus preocupaciones, tanto propias como en relación con los demás en casa. Y esto es necesario para todas las familias, independientemente del número de hijos y de si son neurotípicos o neurodiversos. Pero hay que tener en cuenta que las dificultades de socialización y de comunicación de los neurodiversos pueden hacer que todo esto eh, que acabo de comentar pues sea más difícil aún. El tercer punto es que para algunas familias, no para todas, pero para algunas, puede ser importante tener en cuenta la probabilidad de que la neurodiversidad se repita y también la severidad, digamos, no tanto del diagnóstico del hijo, sino de las necesidades del hijo eh, que ya tenemos, ¿no? Porque a veces los padres piens piensan solo, pensamos solo en términos de nuestros pequeños bebés, de nuestros niños, sin pensar que. Van a ser personas adultas que tendrán que afrontar la vida con o sin hermanos, pero que la van a tener que afrontar desde su propia neurodiversidad. Actualmente los datos sobre probabilidades de que un hijo eh, tenga autismo cuando su hermano o su hermana mayor tiene autismo varían entre el 5% y el 20% dependiendo de los estudios. Y de nuevo, estos son datos estadísticos que no tienen por qué dictar tu decisión hacia el miedo, hacia el no tener más hijos. Te invito a que consideres si bajo el paradigma actual capacitista desde el que se afronta el autismo y otras neurodiversidades como trastornos del desarrollo, te importaría o no tener a más de un hijo con un perfil específico. Así que ojo al significado que le das al autismo o al diagnóstico de tu hijo y cómo te afecta esto a la hora de considerar tener más hijos que pudieran o no tener un diagnóstico similar, teniendo en cuenta que, de nuevo, nadie nos lo puede anticipar. Este tipo de diferencias neurológicas no son detectables antes del nacimiento. El cuarto punto es que la vida es impredecible y es difícil de decidir cuando no tenemos toda la información de manera objetiva y, por lo tanto, de nuevo, la decisión, es emocional y es sobre todo subjetiva y muy contextual, porque no podemos predecir el futuro. Lo que hace que este tema sea muy complicado para muchas parejas y sobre todo por la posibilidad de elegir. ¿no? En una gran mayoría de casos, el segundo hijo o el tercero ya viene de camino durante el proceso inicial de diagnóstico del mayor, sobre todo en muchos casos de autismo. Y de alguna manera entonces la decisión parece que se, vi se vino así. No, no la tomamos nosotros, sino que bueno, pues así vino. Y ojo, porque aunque decidamos que no queremos tener más hijos, eso tampoco quiere decir que no haya un proceso de duelo, de despedirte de esos hijos que no tendrás. Porque estamos hablando de una especie de pérdida, aunque sea una pérdida de sueños. Es como una factura que aún tenemos que pagar aunque no nos hayamos sentado a comer. Así que muchas veces pensamos que tenemos libre albedrío, pero en realidad... No es tanto así. La vida nos va abarcando el camino según el momento personal en el que estemos, según nuestras circunstancias. Y de nuevo, no podemos predecir el futuro. El quinto punto es que sea cual sea tu decisión, o si dejas que la vida y el tiempo tome la decisión por ti, lo más común es que te arrepientas o que tengas dudas en varios momentos, que tengas pensamientos como... Quizás si mis circunstancias hubiesen sido diferentes, o si mi pareja hubiese sido de otra manera, o si hubiese tenido más apoyo familiar, o a la inversa, si no hubiese tenido más hijos, podría ahora... lo que sea. Es normal tener este tipo de pensamientos y que nos ronden la cabeza durante mucho tiempo. Esto no quiere decir que tomam tomases la decisión equivocada, la decisión errónea, sino simplemente que tienes un cerebro humano. Y una de sus funciones es dedicarse a identificar problemas y desafíos y revisitar y rumiar decisiones pasadas. El arrepentimiento, las dudas y la indecisión son parte de este particular camino, incluso cuando han pasado muchos años. Lo importante aquí es que no te machaques, en que no te critiques diciéndote a ti misma o a ti mismo que tomaste la decisión er errónea. Eh, si realmente sientes que es así y aún estás a tiempo de eh, revertirla, adelante. Pero de nuevo, lo, tomamos las mejores decisiones teniendo en cuenta nuestras circunstancias en ese momento y teniendo en cuenta que no podemos predecir el futuro. Y el último punto que te quiero dejar es que sea cual sea tu decisión, que tengas claridad de que es tu decisión y que no cargues a ninguno de tus hijos con ella. Esto ya lo hemos comentado antes. Otra mamá con la que he trabajado me comentó al respecto. Eh, creo que también si de decidía tener otro hijo, tenía que tener muy claro que era porque yo lo deseaba, no porque hiciera compañía a mi hijo o se hiciera cargo de él de adulto. Creo que esas son razones equivocadas. Tomar decisiones futuras sobre el otro hijo o crearle presión. Ella lo comentó porque decía que sabía de muchos hijos que, que habían tenido esa presión de sus padres eh, como también tradicionalmente era el caso de que en las generaciones pasadas los padres bueno, pues pretendían y esperaban que los hijos, que el hijo menor o la hija menor se hiciesen cargo de ellos de ancianos. ¿no? Así que recordar que aparte de que esto no es eh, justo para ese nuevo hijo que, que llega o que queremos tener, además eh, tener otro hijo aunque sea típico, neurotípico, no significa que sea mejor, que sea de alguna manera un consuelo, porque de nuevo puede haber otro tipo de problemas, puede haber otro tipo de desafíos. Así que si se decide tener más hijos, hay que decidirlo teniendo en cuenta que no podemos tener expectativas porque vamos a sufrir y que hay que afrontar lo que venga. Espero que este episodio te haya dado no respuestas, porque las respuestas solo las tienes tú y tu pareja, sino material sobre el que reflexionar. Los principales mensajes con los que me gustaría que te quedases son la decisión de tener hijos es emocional, cada hijo es único y debe ser traído a este mundo por su propio valor intrínseco y no por ningún debería ni ninguna proyección a futuro. Y como no podemos predecir el futuro, el factor más importante de cara a tomar una decisión es cómo te sientes ahora tú, contigo, con tu vida, con tu pareja. ¿Qué piensas tú? Etiquétame en redes sociales, deja un comentario, sigamos la conversación. Hasta el próximo episodio. Te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda... Visita mi página web maguiMoreno.com